1: für Dieter Ferner würden die Fans des ersten FC Saarbrücken durchs Feuer gehen. Früher als Torwart und Trainer geliebt, heute als Vizepräsident und Vereinszähler und Taktgeber respektiert und eben auch geliebt. Seine Karriere begann in den 60ern. In den USA wurde er sogar mal Meister, aber Wurzeln hat er bei uns im Saarland geschlagen. Und heute Abend ist er mein Gast bei SA3 aus dem Leben und erzählt uns ja aus seinem Fußballerleben, in dem das Saarland und der erste FCS eine besondere Rolle spielen. Schönen guten Abend, Herr Ferner, und schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Herr Ferner. Wie geht Sie
2: Danke, ich sage immer so im Scherz, wenn es mir die nächsten 30 Jahre noch so geht wie heute, bin ich zufrieden.
1: <lacht> Ihr Verein, der erste FCS, macht Ihnen im Moment auch Freude? Drei Spiele, zwei Sieger, ein Unentschieden? Kann man zufrieden sein als Vizepräsident? Ja, man kann
2: mit dem Saisonstart in die Saison kann man zufrieden sein, wie Sie schon sagten, zwei Sieger, ein Unentschieden auswärts in Elversberg, damit kann man leben, haben jetzt sieben Punkte, können also von einem guten Saisonstart sprechen.
1: Mhm. Vergangene Saison hat es nur für Platz drei gereicht, äh, unter anderem hinter Elversberg. Es hat wahrscheinlich Sie und viele andere beim FCS gewurmt oder geärgert.
2: Nein, eigentlich nicht äh, geärgert oder gewurmt. Wir sind ja in der letzten Saison mit einem ganz anderen Anspruch in die Saison gegangen. Äh, wenn man mal die Saison davor nochmal Revue passieren lässt, was da so alles passiert ist, konnte unser Anspruch eigentlich nur in der zurückliegenden Saison sein, die Anhänger wieder mit dem Verein und mit der Mannschaft zu versöhnen. Das ist uns ganz gut gelungen, denke ich mal. Wir haben vor der Saison gesagt, wir wollen im oberen Drittel mitspielen. Das ist uns gelungen. Oberen Drittel heißt natürlich einmal Tabellenplatz 6, aber auch Tabellenplatz 1 und 2. Hätten wir gern mitgenommen, hatten nicht gereicht. Enttäuschung hat sie in Grenzen gehalten. Mhm. Wir sind ja am Ende der Saison noch äh, Saarlandpokalsieger pokal sieger geworden, das dann auch über vieles hinweggeholfen hat.
1: toller Erfolg dann auch. Seit Mai 2016 sind Sie wieder an Bord beim FCS als Vizepräsident. Ja, und viele sagen, ja die Voraussetzungen für einen Aufstieg in die dritte Liga sind in dieser Saison so gut wie lange nicht mehr.
2: Ja, ich denke, wir haben eine äh, sehr gute Mannschaft zusammengestellt. Aber es hat mal ein großer Trainer gesagt, die Wahrheit liegt auf dem Platz. Wir bekommen nichts geschenkt. Das hat auch das letzte Spiel hier gegen Kassel gezeigt, als wir nach 30 Minuten 3-0 geführt haben. Äh, mussten am Ende dann eigentlich noch froh sein, dieses Spiel mit 3-1 nach Hause zu schaukeln. Wenn dem Gegner noch das zweite Tor gelungen wäre, weiß ich nicht, was passiert wird, wäre. Wir dürfen einfach ein spielen, dann nicht so leichtsinnig aus der Hand geben, wie wir das am Sonntag getan haben.
1: Sie haben sich unheimlich verstärkt auch und ja, diese Einkaufspolitik in dieser Saison verbinden viele auch mit Ihrer Person, Herr Ferner. Das heißt, da wurde ja mit Sinn und Verstand eingekauft.
2: Also wie gesagt, ich bin im Vors oder im Präsidium für den sportlichen Bereich zuständig, aber die tägliche Arbeit im sportlichen Bereich, die wird von Markus Mann erledigt, der die Verhandlungen führt, der auch mit den Spielern spricht, die Spieler dem Trainer vorschlägt. Wenn die beiden sich auf einen Spieler geeinigt haben, das im finanziellen Rahmen passt, dann wird natürlich versucht, diesen Spieler zu uns zu holen. Das ist uns jetzt sehr gut gelungen, sage ich mal. Ich sag mal, wir haben auch von der Qualität der einen guten Kader
1: zusammengestellt. Ich habe es gesagt, viele Fans oder die Fans des FCS würden für Sie, Dieter Ferner, durchs Feuer gehen. Und ja, der Respekt oder die Verehrung für sie geht so weit, dass es sogar einen Song über sie gibt, Herr Ferner. Immer. Immer wieder unser Dieter, die Konsorten, ja, mit der Hymne auf Dieter Ferner. Wenn die Fans einen so mögen, was macht das mit einem, Herr Ferner? Freut einem klar?
2: Ja, natürlich freut einen das. Es ist immer schöner, dass man was Positives über einen hört, als was Negatives. Ich glaube, so eitel ist äh, jeder Mensch. Äh, woran das liegt, kann ich jetzt wirklich nicht sagen. Ich hatte als Trainer das Glück, hier eine Mannschaft äh, oder den Verein zu übernehmen in der dunkelsten Stunde kann man wohl sagen in der fünften als Liga in die damals fünfte Liga abgestiegen ist konnten dann zwei Aufstiege hintereinander verbuchen daran erinnert man sich gerne noch und die etwas Älteren die erinnern sich dann vielleicht auch noch an das ein oder andere Spiel und was beim Ludwigspark gemacht haben
1: Heute Abend mein Gast, der ehemalige Torwart und heutige FCS-Vizepräsident Dieter Ferner. Seine Sportlerkarriere begann ja in den 60er Jahren und nach Station in seiner Heimatregion NRW in Wuppertal, Ferner sind Sie geboren, kamen Sie ins Saarland. Aber als Jugendlicher haben Sie ganz unterschiedliche Sportarten gemacht, habe ich beim, bei der Vorbereitung gesehen. Es war nicht nur Fußball, auch die Leichtathletik war dabei in der Handball. Wie kam es dazu, dass Sie dann doch Torwart wurden oder irgendwann im Tor gelandet sind?
2: Gut, das war eigentlich äh, Zufall. Zu der Zeit äh, habe ich eigentlich mehr Handball als Fußball gespielt. Äh, dann kam ein Freund zu mir, äh, die spielten da, damals um die Kreismeisterschaft, glaube ich. Da war ich 16 Jahre, der Torwart hatte sich verletzt und er hat mich gefragt, ob ich da aushelfen könnte. Äh, habe ich klar gesagt, wenn ich Zeit habe, mache ich das, habe dann ausgeholfen, habe auch eigentlich recht gut gespielt da war der Kreistrainer dann anwesend, der hat mich dann in die Kreisauswahl berufen. Dann ging das weiter über die Niederrheinauswahl. Und über die Niederrheinauswahl äh, wurde ich dann äh, praktisch von Bayer Leverkusen entdeckt. Wir hatten ein Spiel in Monheim. Ich glaube, war Niederrhein gegen Berlin, hat da gespielt. Und da war damals der Trainer von Bayer Leverkusen anwesend. Und der hat mich dann zum Probetraining eingeladen. Und das war dann nicht so schlecht. Mhm. Dann habe ich dort in Leverkusen 1968 meinen ersten Vertragsspielervertrag
1: unterschrieben. Mhm. War das immer dann auch der Wunsch, als Sie eben sich für Fußball interessiert haben oder Fußball gespielt haben, auch Profifußballer zu werden? Ja, das ist, glaube ich, der Traum eines äh,
2: jeden äh, kleinen Fußballspielers, irgendwann mal Profi äh, zu werden. Äh, wie gesagt, die Karrieren heute verlaufen ja. Ein bisschen anders, wie das früher der Fall gewesen ist. Die werden ja heute schon mit 12, 13 Jahren in die Nachwuchsleistungszentren geholt von den großen Vereinen, die Talente, und äh, beginnen da ihre Karriere. Ich habe beim Verein noch im ersten Jahr aktiv gespielt. Da wurde einmal in der Woche trainiert. Da gab es einen Ball zum Training, der wurde hochgeschossen und dann wurde ein Spiel gemacht. Das wurde dann Training genannt. Und trotzdem hat man es dann nachher
1: doch einigermaßen weit gebracht. Mhm. Andere Zeiten, 75, 76 in der Saison, wenn ich ähm, das richtig gelesen habe, kam, kamen Sie von Oberhausen dann eben äh, zum SCS. Wissen Sie noch, was damals Ihre Ablösesumme war, Herr Feiner?
2: Also wenn mich nicht alles täuscht, waren es damals 125.000 D-Mark, äh, die Ablösesumme. Äh, damals war es aber so, da ist der Vertrag ausgelaufen. Äh, da musste man auch noch Ablösesumme bezahlen, das fällt ja nach dem Bossmann-Urteil heutzutage mhm. weg. Äh, heute muss man ja nur Ablösungen bezahlen, wenn ich ein Spiel aus einem Vertrag
1: rauskaufe. Viel mhm. Geld damals, aber wenn wir jetzt so das Thema, worüber viele die letzten Tage diskutiert haben, über Neymar, <lacht> die 220, 222 Millionen, äh, weit äh, entfernt. Ne? Weit, weit entfernt. Ich meine, da haben sich die Dimensionen
2: ja, äh, so geändert, das ist ja eigentlich mit normalem Verstand gar nicht mehr fassbar. Mhm. Ob das eine gesunde Entwicklung ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber die Entwicklung ist so. Man wird sie auch nicht aufhalten können. Und ich glaube noch nicht, dass das das Ende der Fahnenstange ist. Wie finden Sie das, wenn da solche Summen abgerufen werden? Für einen normalen Menschen eigentlich nicht mehr nachvollziehbar. Auch für den normalen Stehplatzbesucher. Ich meine, jeder, der einen normalen Beruf hat heutzutage, der kann sich ja solche, solche Summen ja gar nicht vorstellen. Mhm. Geht eigentlich über das menschliche Vorstellungsvermögen
1: hinaus. Würden Sie sagen, klar, das wird in irgendeiner Form den Fußball verändern? Ne? Diese ja, das,
2: der Fußball hat sich verändert und der wird sich auch immer weiter äh, verändern. Man muss nur aufpassen, dass man auch da den Bogen nicht überzieht und nicht überspannt. Äh, dass das nachher nur noch ein Event für einen bestimmten Personenkreis ist. Man muss die Stehplatzbesucher, sage ich einfach mal, die muss man mitnehmen. Sonst wird der Fußball nachher steril.
1: Verraten Sie uns noch, Herr Ferner, was Sie damals dann eben 75, 76 in Saarland gelockt hat, wie Sie in Saarland kamen? Gut, mein Vertrag
2: lief damals in Oberhausen aus. Slobodan Sendic war damals Trainer in Saarbrücken. Der war 1973 Trainer in Münster. Damals wollte er mich schon von Leverkusen nach Münster Holen. Ich habe mich aber dann für Rot-Weiß-Oberhausen damals entschieden. Und als dann 1975 mein Vertrag auslief, Saarbrücken suchte ein Torwart, hat er dann wieder die Verbindung hergestellt. Und wie gesagt, dann bin ich ins Saarland gewechselt, weil da auch schon zu erkennen war, dass der Verein einfach aus der Regionalliga raus wollte in die erste Liga.
1: Dienstagabend, hier ist SR3 Saarlandwelle aus dem Leben. Heute mit dem ehemaligen FCS-Torwart und heutigen Vizepräsidenten Dieter Ferner. Und in der Leitung am Telefon ist Ernest Zapp aus Saarbrücken, der mal neben Dieter Ferner gewohnt hat. Guten Abend, Herr Zapp.
0: Ja, guten Abend. Ich möchte sehr herzlich Dieter Ferner grüßen und das war 1976, 1977, war mein Nachbar auf der Irgenhöhe und seitdem her kenne ich ihn und das war immer ein toller Mensch geblieben, ein einfacher Mensch und das finde ich super und äh, ich grüße ihn ganz herzlich und habe schöne Zeiten mit ihm erlebt und immer noch und Dieter ist ein toller Mensch für mich, ja und äh war schön, ja.
1: Da freut er sich, der Herr Förner. Vielen
0: Dank. ich äh, weiß auch äh, jetzt wie kann, es ist. Äh, Kennt er mich noch an der Stimme? Fragen Sie mal. Kennen Sie
2: ihn noch an der Stimme? Ja, Herr ich Ferner. erkenne ihn an der Stimme.
0: Ja, und wir haben den Kutzhubsel mal, habe ich ein Foto noch zu Hause von ihm, wo wir mit dem FC im Elfmeterschießen verloren haben und dann die Saison drauf ist er dann Trainer dort geworden und ja, also ich habe mit jeder nur schöne Sache erlebt.
1: Vielen Dank. Herr Zapp für ja. den Anruf und ja, die Erinnerung. Und ja, da hoffen wir, dass Sie noch viele schöne Sachen erleben mit Dieter Ferner und dem FCS und uns heute Abend noch ein bisschen zuhören. Schönen Abend, Herr Zapp. Ja?
0: ja, jetzt sind die richtigen Leute am Ruder in Ja, <lacht> gut, danke. Tschüss. Tschüss.
1: Herr Ferner, ja, viele verbinden mit Ihnen besondere Erinnerungen, zum Beispiel auch eben aus Ihrer Zeit, als der FCS hier in der Bundesliga gespielt hat. 75 bis 80 waren Sie da, gleich in der ersten Saison sind Sie aufgestiegen aus der zweiten Liga. Haben Sie noch... Besondere Erinnerungen, schöne Erinnerungen an diese Zeit, Herr Fenner?
2: Ja, natürlich an Erfolge erinnert man sich immer gern. Wie gesagt, ich bin äh, 1.7.1975 hingekommen. In der ersten Saison haben wir sofort den Aufstieg äh, geschafft, hatten damals auch eine sehr gute Mannschaft. Äh, Felix Magert war ein Spielkamerad. Äh, Frank Holzer, Präsident jetzt von unserem Nachbarverein SV Elversberg, war noch dort. Äh, Egon Schmidt, also da hatten wir auch eine Mannschaft, da konnte man eigentlich vor der Saison sagen, ja, die haben das Potenzial, dort oben mitzuspielen und eventuell auch den Aufstieg zu schaffen.
1: Mhm. Und sie haben den Aufstieg geschafft, zwei Jahre in der Bundesliga gespielt. Wir waren Mitglied der Mannschaft, die als einig, ein, einzige FCS-Mannschaft nicht abgestiegen ist gleich wieder nach der ersten Saison, äh, wobei es damals, glaube ich, acht Tage oder ja acht Spieltage vor Saisonende auch nicht gut aussah. Ne?
2: Nein, das war eigentlich, wir waren eigentlich schon abgestiegen, acht Spieltage vor Schluss. Ich glaube, wir lagen sechs Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz und bis zu diesem Zeitpunkt hat noch nie eine Mannschaft, die zu diesem Zeitpunkt sechs Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz lag, es noch geschafft, die Klasse zu halten. Uns ist das gelungen.
3: Mhm.
1: Obwohl Sie ja da einiges vor der Brust hatten. Da kamen Gegner wie Köln, Gladbach war dabei, der HSV. Die Bayern, da reden wir später drüber, über dieses legendäre 6 zu 1 gegen die Bayern. Aber zum Beispiel das Spiel gegen den HSV, da lagen sie 2 zu 0 zurück oder 0 zu 2 zurück und haben dann noch 3 zu 2 gewonnen. Ein besonderes Spiel muss das gewesen sein. Ja,
2: das war, glaube ich, das emotionalste Spiel in dieser Saison. Es war, ich glaube, Dienstagabend. Das war drei Tage oder vier Tage vor dem Bayern-Spiel. Es hat geregnet aus, wie aus Eimern geschüttet. flutzig Ja. Trotzdem waren, mhm. glaube ich, über 32.000 Zuschauer im Stadion. Wir lagen 2-0 zurück, eigentlich schon abgeschlagen. Und dann ist es uns gelungen, das Spiel noch zu drehen. Also ich habe äh, davor und danach nie mehr eine solche Begeisterung erlebt wie an diesem Abend.
1: Mhm. Was hat die Begeisterung ausgemacht? Die Leute sind einfach mitgegangen, haben sie nach vorne getrieben? Ja, das, das
2: war emotional. Du lachst 2-0 zurück, du hast das Spiel eigentlich schon verloren. HSV war zu diesem Zeitpunkt eine europäische Spitzenmannschaft. Mhm. Dann machen wir, glaube ich, kurz vor der Halbzeit das 2-1 und in der zweiten Halbzeit war es ein Sturmlauf auf das äh, Hamburger Tor. Mhm. Und wie gesagt, dann machen wir 2-2 und ich glaube, Ludwig Schuster... Nach einem tollen Spielzug, dass das 3-2 und da brachen eigentlich alle Dämme im, im Stadion. Wie gesagt, also niemals vorher oder nachher habe ich solch eine Begeisterung in einem Stadion erlebt.
1: Ja, und diese Gegner, die Sie damals alle noch vor der Brust hatten, die hatten ja auch noch was vor. Ne? Also ich habe gelesen, Schalke haben Sie eigentlich um die Meisterschaft damals gemacht.
2: Ja, wenn ich jetzt diese Spiele Revue passieren lasse, ich glaube, es kam Köln, dann mussten wir nach Schalke, dann kam dieses... HSV-Spiel, Bayern München, München-Gladbach, Karlsruhe und dann zum Abschluss Duisburg, glaube ich, noch. Ja, die spielten alle noch um begehrte Tabellenplätze, Schalke zum Beispiel um die Meisterschaft, wenn die gegen uns nur unentschieden gespielt hätten, wären sie anstatt, du München-Gladbach deutscher Meister geworden, Gladbach dann hier, wie gesagt, spielten um die deutsche Meisterschaft. Der HSV spielte um einen UEFA-Cup-Platz, der MSV Duisburg spielte noch um einen UEFA-Cup-Platz. Die haben so also, rausgeschossen damals, ja, ja. das war jetzt äh, keine Laufkundschaft, gegen die wir da gespielt haben. War eigentlich zu diesem Zeitpunkt, also vor diesen acht Spielen, eigentlich gar nicht dran zu denken, dass wir das überhaupt schaffen könnten.
1: Das legendäre Spiel, wir haben es heute Abend schon ein paar Mal angesprochen, im April 77 gegen den FC Bayern, wo die Bayern mit 6 zu 1 aus dem Ludwigspark nach Hause geschickt wurden. Aber vorher, haben Sie erzählt, hatten Sie den HSV vor der Brust, wenige Tage vorher, und hatten danach eigentlich noch kräftig gefeiert. Herr Ferner, haben Sie gerade erzählt, wenn die Musik lief?
2: Ja, darf man eigentlich heute gar nicht sagen. Ach, wir sind ja ohne uns. Wie gesagt, ich glaube, einige Spieler kamen dann nächsten Tag zum Training, war schon wieder um 9 Uhr, mhm. dann nach dem Spiel gegen den HSV um 9 Uhr Training angesetzt. Ich glaube, die kamen dann sofort von den Feierlichkeiten dorthin, aber es gibt dann halt Zeiten auch im Fußball, wenn es läuft, dann läuft es halt, da weiß man nicht mehr rum. da kann man auch machen, was man will, da kann man auch mal ja, ein Bier mehr trinken, als das sonst erlaubt ist, macht einem dann nichts aus und trotzdem ist man erfolgreich. Keiner kann erklären, warum das so ist. Mhm.
1: Im Saarland wird häufig über dieses Spiel gegen die Bayern gesprochen. Jeder, der bei dem Spiel dabei war, weiß noch, wo er stand. Ich habe mich in der Vorbereitung mit dem Kollegen Thomas Wollscheiter aus der Sportredaktion unterhalten. Er war damals noch als Fan dabei und er wusste auch noch, wo er stand, ein Spiel, das wirklich Geschichte geschrieben hat.
2: Ja, ich glaube, vom Ergebnis her hat das natürlich Geschichte mhm. geschrieben. Ähm, man wird natürlich auch heute immer wieder darauf äh, angesprochen. Ich meine... Äh, mir geht's eigentlich schon ein bisschen zu weit. Das Gute an dem Spiel ist eigentlich das gewesen, dass heute keiner sagt, hör mal Ferner, was hast du da für einen Ball durch die Beine gelassen, sondern Heute spricht dich, wenn einer von früher spricht, der spricht dich auf dieses Spiel an. Das ist das Gute an an diesem Spiel gewesen. Und ja, vom Ergebnis her war das natürlich ein legendäres Spiel gegen eine Mannschaft, ja, die eigentlich Weltklasseformat hatte
1: zur damaligen Zeit. Ich habe ein bisschen bei uns im Archiv gekramt. Wir waren natürlich auch dabei. Hören wir uns mal an, wie das damals klang im Fernsehkommentar.
0: Frühlingshaftes Aprilwetter, ausverkaufter Ludwigspark, also beste Voraussetzungen, um den FC Bayern zu ärgern. 40.000 Zuschauer wollten Beckenbauer und Co. sehen. Acimovic wird ja nur Coole genannt, weil er nicht so viel läuft, aber was er nicht in den Beinen hat, das hat er im Fuß. Eckball, wieder eine Sache von Acimovic. Auf den Punkt, Logidenz Roland Stegmeier. unsere Empfehlung für das Tor des Mondes
1: der Kollege Karl-Heinz Roland war das damals im Fernsehkommentar. Tor des Monatsempfehlung. Ich weiß gar nicht, wurde das auch dann? Kann ich
2: nicht sagen. Es war in der Auswahl, ich glaube, er ist Dritter geworden. Mhm. Das war, der Eckball wurde, glaube ich, verlängert und Roland Stegmeier macht einen Fallrückzieher und der Ball geht genau in den Knick rein. Das war es 1-0 damals. Vier Tore hat er damals geschossen. Ja. Unglaublich. Unglaublich und die waren alle. Von Acimovic, glaube ich, vorbereitet, mhm. der an dem Tag ein, ein sensationelles Spiel für uns äh, gemacht hat, wie der Karl-Heinz eben schon gesagt hat, äh, der hat schon ein Füßchen gehabt, das war schon
1: sensationell. Wir haben es gehört, da waren sie alle dabei, die großen Bayern, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Meier stand im Tor. Wie war das, ähm, Ja, wenn so ein Gerd Müller aufs Tor zuläuft, Herr Feiner?
2: Ja gut, wenn der Begert Müller im Strafraum war, hast du natürlich als Torwart immer ein ganz schlechtes Gefühl gehabt, weil der hat aus einer Nullchance, konnte der Tore machen. Er war immer ein Unruheherd. Ich glaube nicht, dass der irgendwann mal ein Tor außerhalb des 16er halt gemacht hat. Der hat sich dann ja größtenteils ja auch immer im oder ohne im Strafraum äh, aufgehalten. Äh, wie gesagt, selbst wenn er nicht ins Spiel eingegriffen hat, als Torwart hattest du nie ein gutes
1: Gefühl, wenn er in der Nähe war. Also den hat man im Blick gehabt. Genau. Oder war er Ich habe noch ein bisschen gekramt. Ich habe noch was gefunden.
0: Dann wieder Acimovic. In den Rücken von Beckenbauer. Auf den Fuß von Stegmaier. 2 0 für den ersten FCS.
1: 2 zu 0. Haben Sie damals gedacht, nach dem 2 0, da geht noch mehr? Ja, das
2: äh, an dem Tag hatte ich eigentlich von Anfang an ein sehr gutes Gefühl. Ich weiß nicht warum. Ich als Torhüter war auch in diesem Spiel kaum kaum beschäftigt, bis auf die eine Situation, als ich den Ball aus dem Netz holen musste. Ich glaube, das war aber auch, glaube ich, die einzige Chance, die wir in dem Spiel zugelassen haben. Ähm, alle Tore waren eigentlich wunderbar rausgespielt, mhm. auch an dem Tag. Ich meine... Ähm, wenn man es realistisch sieht, waren die Bayern mit dem 6-1 eigentlich noch gut bedient. <lacht> wir hätten auch ja das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Ich glaube, zweimal haben wir noch Aluminium getroffen. Also das hätte eigentlich noch gravierender ausgehen können.
1: Wie war die Reaktion der Bayern danach? Was sagt so ein Gerd Müller oder Beckenbauer oder wollen die dann gar nichts mehr wissen von einem?
2: Gut, direkt nach dem Spiel äh, verschwindet man ja dann auch in den Kabinen. Das ist nicht so wie heute. Heute lassen sich ja die Mannschaften dann auch noch größtenteils von dem Publikum feiern. Das mhm. war eigentlich damals, glaube ich, nicht so der Fall. Man hat einmal ins rein, Publikum reingewunken und dann ist man in die Kabine gegangen. Was dann nachher noch kam, die Bayern, die hatten am nächsten Tag ein Benefizspiel in Frankreich irgendwo hier, hier in der Nähe. Und zufällig haben wir uns dann abends in einem Club in Saarbrücken getroffen, fast die gesamte Bayern-Mannschaft und auch die gesamte Mannschaft von uns. Und das gab eigentlich einen sehr schönen Abend und eine sehr schöne Nacht und einen sehr schöner Morgen.
1: Okay, wer muss da einen ausgeben? Sie oder die Bayern? Ich kann es nicht mehr
2: sagen. Ich glaube, da gab es so viel Freibier, da wurde die Frage nach dem Bezahlen gar nicht, gar nicht mehr gestellt.
1: Man hört es aber auch im Stadion hinten dran, da brennt der Ludwigspark. Da ja, die Hunde ich glaube, ne?
2: da waren, ich war offiziell ging ja nur, 6, durften nur 36.000 rein, aber ich, ich glaube, glaube wir waren über 42.000 im
1: Stadion. Mhm. Musste eine tolle Stimmung überhaupt damals in der Saison auch in der Stadt und im Land gewesen sein? Was ja, ist das, Fußball, das? Das?
2: da konnte man hinkommen, wo man wollte, man wurde immer auf den FC angesprochen, selbst in der Zeit, wo es nicht so gut äh, gelaufen ist. Äh, wie gesagt, das war eigentlich eine Mannschaft, die eigentlich beim Publikum sehr gut angesehen war, sehr gut angekommen ist, weil man konnte uns damals in der Saison nicht vorwerfen, dass man nicht gewollt hatte, selbst wenn die Ergebnisse nicht so gestimmt haben. Und dafür hat das Publikum, glaube ich, auch ein Gespür.
1: In der vergangenen Stunde haben wir uns an das legendäre Spiel erinnert, 6 zu 1 gegen die Bayern und 42.000 Zuschauer waren damals im Stadion. Wer dabei war, kann sich erinnern, auch unser Hörer, der uns angerufen hat und eine schöne Geschichte von damals hat.
3: Guten Abend, hier spricht Dirk Schabach aus Holzweiler. Ich rufe an, weil ich bei dem legendären Saarbrücker Spiel im Stadion war. Ich war bis dorthin Bayern-Fan, glühender Verehrer der bayern ich war elf Jahre alt und mein äh, wir hatten einen Nachbar, der war FC-Fan. Und der hat dann meinen Vater, der auch Anhänger des FCS war, gesagt, wir gehen zusammen ins Stadion. Ich durfte das erste Mal mit. Bundesliga-Spiel. Ja, aber Bayern-Fan. Und dann fing es an. Meine Bayern, die ja, sah ja ziemlich schlecht aus. Und das wurde immer schlimmer. Und äh, dann hatten die Bayern, als sie dann einen Anschlusstreffer erzielten, da habe ich geschrien. Ja. ja, ich habe mich so gefreut. Tor geschrien. Das war Wahnsinn. Und alle in dem Blog, die haben auf uns geguckt und mein Vater immer gesagt, bist du ruhig, bist du ruhig, die hauen, auf, hauen uns den Wrack, wenn das raus, was dich so als glühenden Bayern-Fan raushört. Das war meine Begegnung mit dem Spiel. Und nach dem Spiel habe ich dann sofort die Lager gewechselt und war ab dem Zeitpunkt sofort glühender FCS-Fan.
1: Da gab es wahrscheinlich damals viele neue FCS-Fans, nicht nur den Herrn Schabach aus Heusweiler.
2: Es kann natürlich sein, es sei ihm verziehen, dass er bei dem Gegentor
1: gegen uns gejubelt hat. Wenn er weiterhin
2: äh, FCS-Fan ist und bleibt, dann sei ihm das verziehen.
1: Das war die einzige Saison, wo der FCS den Klassenerhalt geschaffen hat, Herr Ferner. Eine Saison später ging es dann aber denn in Anführungszeichen, Bach hinunter. Was ist danach passiert? Ja, was
2: ist danach passiert, das fragt man sich dann äh, natürlich auch. Äh, Im Grunde genommen hatten wir eigentlich von der individuellen Besetzung in dem Jahr drauf eine stärkere Mannschaft als im Jahr vorher. Aber im Nachhinein muss ich sagen, im Jahr vorher waren wir eine Mannschaft, im Jahr danach eigentlich nicht mehr. Da ist einiges innerhalb der Mannschaft auch zerbröselt, äh, muss man so sagen. Ich will da gar nicht mal auf Einzelheiten heutzutage eingehen. Nur, ich sage immer noch mal, Fußball kannst du über eine geschlossene Mannschaftsleistung mehr erreichen, als wenn du elf äh, Künstler in der Mannschaft hast.
1: Fragt man sich ja manchmal auch, wenn man so Mannschaften sieht, die unheimlich Qualität auf dem Platz haben und trotzdem nicht erfolgreich sind und dann andere Mannschaften erlebt, sei es jetzt auch in der Vergangenheit, näheren Vergangenheit zum Beispiel Darmstadt, die auch ja. große Mannschaften auch mal ärgern können. Ne? Ja, das
2: ist immer ein wunderbares Beispiel. Darmstadt, was die zwei Jahre geschafft haben, kann man nur den Hut vorziehen. Wie gesagt, das zeigt eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, dass man mit einer mannschaftlichen Geschossenheit schon mal mehr erreichen kann, als wenn man elf Künstler in der Mannschaft mhm. hat.
1: Sie haben tolle Spiele erlebt, diese Aufholjagd am Ende der Saison, den Klassenerhalt geschafft, dann der Abstieg. Wie ist das als Spieler? Wie erlebt man sowas? Das ist ganz, ganz, ganz brutal,
2: muss ich sagen. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo es dann feststand, dass wir die Klasse nicht mehr halten konnten, Also wie gesagt, das, das kann man eigentlich gar nicht gar nicht beschreiben, weil man in die Saison eigentlich auch mit einem ganz anderen Anspruch wieder reingegangen ist, wie das dann so ist nach, nach so einer erfolgreichen Saison, die man gespielt hat. Dann wären die Ansprüche natürlich auch von außen größer. Man sprach dann damals, ja, man kann einen UEFA-Cup-Platz erreichen. Das hätte damals bedeutet unter den ersten sechs oder sieben, ich weiß es nicht mehr. Genau, aber das genaue Gegenteil ist eingetreten. Wir sind zwar gut in die Saison gestartet, haben hier gegen den späteren Deutschen Meister Köln 1-0 gewonnen, haben die Bayern nochmal geschlagen im eigenen Stadion mit äh, 2-1, äh, haben auch ein HSV und Schalke hier im Stadion nochmal geschlagen. Aber ab Mitte der Saison ging es dann kontinuierlich
1: besser. Also hat man zu so hohe Erwartungen offenbar gehabt, wobei sie auf dem Weg klingt so ein bisschen zum Angstgegner für die großen Mannschaften waren.
2: Ja, das waren wir. Zu der in der ersten Hälfte der der Saison äh, waren wir das auch äh, noch. Und in der zweiten Hälfte, muss ich sagen, waren wir eigentlich äh, Kanonenfutter. Ich sag, man spricht zu so viel über das 6-1, äh, wie wir die Bayern hier geschlagen haben, aber man spricht nicht darüber, dass man in der folgenden Saison in München sieben Stücke bekommen haben. Ähm, wie gesagt, das hat auch gezeigt, dass Bayern eigentlich eine große Mannschaft mhm. ist. Die haben gesagt, die haben uns da äh, ja gedemütigt in dem Spiel. Wir wollen wenigstens ein Tor mehr schießen, als die uns damals gegeben haben. Äh, nach dem 7-1, da war auch ruhig, da haben sie auch ruhig weitergeschpielt. Da wollten sie eigentlich gar kein Tor mehr schießen, aber die sieben, die wollten sie
1: uns geben. Da wollten sie ihnen zeigen. Moment mal, ja. das macht er mit uns nicht genau. mehr. Sie haben dann trotzdem bis 1980 in Saarbrücken gespielt, noch zwei Jahre zweiter Liga. Ja. War klar für Sie, Sie bleiben auch, ja. oder? ja es ging dann für sie wohin nach
2: bocholt äh, dann bin ich 19, obwohl ich noch vertrag hatte dann stellten sich aber die ersten auch finanziellen probleme ein beim verein äh, obwohl ich vertrag hatte hat man mich dann gefragt äh, ob ich eventuell den verein wechseln möchte gut ich habe dann den markt sondiert äh, dann kam ein angebot von bocholt die waren damals aufsteiger in die zweite liga und bin dann Ende der Saison äh, 80
1: nach äh, Bocholt gewechselt. Mhm. Zur Saarbrücker Zeit, Bundesliga Zeit, erste Liga, waren Sie auch zweimal in der deutschen B-Nationalmannschaft aktiv in Südamerika? Ja. Und äh, Ihr Trainer damals Jupp Derwald und der Betreuer Erich Ribbeck. In das, Südamerika waren Sie unterwegs. Also gute ist, Erinnerung daran? Das
2: ist korrekt. Ja, wir hatten äh, eine Nord- und Mittelamerika-Reise, war das. Da hatten wir in den USA gespielt, in Chicago. Dann äh, Honduras, Jamaika und in Kolumbien. Äh, das waren vier Stationen, das war Ende der Saison, das war eine sehr strapaziöse Reise noch, muss ich sagen. Nach einer strapaziösen Saison äh, war für viele Spieler also nicht so, so angenehm. Mhm.
1: Aber wahrscheinlich trotz alledem spannend, wenn man in solche ja, reisen, Länder reisen äh, konnte
2: damals. Das war natürlich, äh, hat man auch dann wieder mit vielen anderen zusammengespielt, wo man vorher nicht gedacht hat, dass man die auch mal persönlich kennenlernt
1: der heutige FCS-Vizepräsident Dieter Ferner ist heute Abend mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Den Fußball im Saarland hat er geprägt wie kaum ein anderer. Fußballmeister wurde Dieter Ferner allerdings in den USA mit den Chicago Sting. Anfang der 80er Jahre, Herr Ferner, ging es für Sie in die USA. Wie kam es dazu? Gut, ich hatte äh, in Bocholt ja den Vertrag unterschrieben, nachdem
2: ich äh, Saarbrücken verlassen hatte. Und drei Tage, nachdem ich den Vertrag in Bocholt unterschrieben hatte, gab es eine Entscheidung des äh, Deutschen Fußballbundes, aus den zweigeteilten Zweiten Liga in eine zu machen. Und Da gab es dann äh, so ein sogenanntes Punktsystem, äh, welche Mannschaften dann Ende der Saison äh, 80-81 dann in der äh, einteiligen Zweiten Liga spielen. Da hatten dann die Aufsteiger, und Bocholt war damals Aufsteiger, eigentlich keine Chance mehr, diese einteilige zweite Liga zu erreichen. Wir waren dann zwar in der sogenannten zweiten Liga Nord, waren wir mit Bocholt siebter oder achter, aber wie gesagt, durch dieses Punktesystem, was die letzten mhm. vier Jahre lief, waren wir dann nicht für die zweite Liga qualifiziert. Und dann kam ein Angebot aus den USA, wie Sie eben schon sagten, von den Chicago Sting, das ich dann angenommen habe, war eigentlich immer schon mein Traum, drüben mal Fußball zu spielen, hatte auch vorher schon einen oder anderen Kontakt gehabt, da war ich auch noch hier in, in Saarbrücken, hat dann aber nie hingehauen und dann wie gesagt kam dann Ende der hm. Saison äh, 81 diese Anfrage und das habe ich dann natürlich gerne angenommen.
1: War das äh, damals eher noch ein Abenteuer oder hat sich das damals auch schon gelohnt finanziell?
2: Das war Abenteuer und hat sich auch äh, finanziell gelohnt, äh, muss ich sagen. Ähm, Abenteuer, ja, wie gesagt, wenn sie hier aus Deutschland gekommen sind, sie haben jeden Spielort, jeden Spielort haben sie mit dem Bus erreicht. Äh, drüben sind sie nur geflogen. Ich sag mal, äh, da ist eigentlich ein Pilot nur mehr geflogen, wie wir als, als Mannschaft. Wir hatten dann auch von April bis äh, ja, Ende September hattest du 40 Spiele, auch eine ganz erhebliche äh, Anzahl. Und wenn dann die äh, Reisekilometer dazu kamen, dann kann man sich schon vorstellen, dass das doch dann auch an die Substanz geht und damals ist ja auch dann gesagt worden, ja, das ist eine Operettenliga und ja, da wird kein Tempo-Fußball gespielt. Wenn hier eine Mannschaft einmal in der Woche von Köln nach Barcelona fliegt, dann ist das eigentlich schon unzumutbar durch diese Reisestrapazen. Dies hatten sie drüben eigentlich zweimal in der Woche und äh, das musste sie dann auch als
1: Spieler wegstecken können mhm. und das war nicht so einfach. Sie haben es gesagt, Operettenliga, ein bisschen verspottet. Damals Beckenbauer ist so ein Name, den man aus dieser Liga kennt. Pele, haben Sie die noch getroffen oder mit wem? auf wen sind Sie da getroffen?
2: Äh, Pele habe ich noch getroffen im, im Endspiel gegen äh, Kosmos, aber da war er nur derjenige, der uns den Pokal überreicht hat. Äh, ansonsten, George Best, äh, Neskens, Reisbergen, äh, Buljan, Bogesiewicz, also da hat eigentlich alles gespielt, was irgendwann mal im europäischen oder südamerikanischen Fußballer, Fußballrang und Namen hatte. Oder Hugo Sanchez, äh, der später nach Real Madrid gegangen ist, der hat in San Diego gespielt, war da meistens, hat da dort meistens auf der Bank gesessen. Ist dann nach Real Madrid gewechselt, war da über zwei oder drei Jahre Torschützenkönig. Also so schlecht war diese Liga von der Qualität mit Sicherheit nicht.
1: 81 wurden Sie dann mit Chicago gegen Cosmos New York in Toronto, nordamerikanischer Meister. Haben bei dem Shootout, ist das sowas wie schießen Ja,
2: so ähnlich, aber da hat der Torwart eine größere Chance, okay. Sieger zu bleiben. Also der Spieler läuft von der Drittelteilung, also ungefähr 35, Meter vor dem Tor läuft er auf den Torwart zu, muss den Ball innerhalb von fünf Sekunden im Tor versenken oder auch nicht. Mhm. Ich muss als Torwart sehen, dass ich das verhindere. Und äh, da werden dann, da wurden zu der Zeit, wenn Spiele unentschieden
1: standen, auch in der normalen Meisterschaft wurden dann die Spiele so entschieden. Und Sie haben von ja diesen Shootoutschüssen vier von fünf gehalten und damals ja. von den Zeitungen zum Mann des Tages gekürt.
2: Ja, wie gesagt, das ist genauso, als wenn heute einer von fünf, elf Metern vier vier hält. Wie gesagt, wir lagen eigentlich 1-0 zurück. Der ich weiß gar nicht, wer das Tor bei bei denen gemacht hat, aber dann hat Karl-Heinz Granitza, den man ja auch hier noch aus dem Saarland kennt, äh, hat dann ausgeglichen und äh, Rudi Glenn, auch ein ehemaliger Spieler, der in Waldhof Mannheim auch schon gespielt hatte, äh, hat dann den entscheidenden äh, Shootout dann verwandelt und der letzte von Kosmos, den konnte ich dann halten und damit waren wir dann äh, nordamerikanischer Fußballmeister.
1: Ähnlich schöne Erinnerung wie an die Bundesliga-Zeit hier in Saarbrücken? Oder? Ja,
2: man kann sich das eigentlich heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man davon erzählt, weil man sagt ja, der Fußball oder Zocker, wie man es drüben sagt, hat äh, da überhaupt keine Bedeutung. Wir sind am nächsten Tag nach Chicago zurückgeflogen. Teile des Flughafens mussten gesperrt werden, weil über 10.000 Menschen, haben uns da äh, erwartet. Äh, wie gesagt, Teile des Flughafens mussten einfach aus Sicherheitsgründen äh, gesperrt werden. Dann nächsten Tag hatten wir eine große Konfetti-Parade durch Chicago. Also das sind schon Erinnerungen, die vergisst man nicht.
1: Heute geht es um den Fußball und mein Gast ist Dieter Ferner. Wir haben für ihn in der vergangenen Stunde uns schon unterhalten über das 6 zu 1 gegen die Bayern, damals im Ludwigspark. Da waren viele, viele Saarländer dabei und einer, der sich auch noch gut erinnert an das Spiel, ist Volker Brüm, der uns in Brebach zuhört. Schönen guten Abend, Herr Brüm. Guten Abend. Herr Brüm, Sie waren damals auch dabei. Wie alt waren Sie damals? 16. 16. Also Tini, und was haben Sie für Erinnerungen an Blöken. das Spiel?
4: Ja, mein Papa war damals, war in, also ich war ja selber in, beim Stahl, äh, Spiel dabei. Und mein Papa war damals in der Reha-Zentrum. Und er hatte einen bayern -Fan bei sich auf dem Zimmer liegen. Und äh, der hatte mittags, beim Mittagessen hat er noch gefragt, äh, kriegt krittern der FC heute auf die Ohren? Hat mein Papa gesagt, äh, erstmal spiele. Und wie das 1-0 kam, das 2-0 kam und dann wurde er immer leiser, wie das höhere Ergebnis kam, ging, ging er in sein Zimmer und kam nächsten zwei Tage kam er nicht mehr raus.
1: Also da hat er sich ein bisschen zu weit aus dem Krankenbett gelegt gehabt. Damals, ja, er hat, also,
4: er hat nichts mehr gegessen, gar nichts mehr, er kann <lacht> nicht mehr aus dem Zimmer raus, er wollte also keinen mehr sehen. <lacht>
1: Eine schöne Erinnerung an die Zeit. Ja, äh, Ferner, ja. So schnell kann es gehen, ne? So schnell kann es gehen, richtig. <lacht> und,
4: und ich danke äh, Dieter Ferner damals für diese tolle Leistung, was er in diesem Spiel gebracht hat.
1: Das äh, Dankeschön geht an Dieter Ferner für die tolle Leistung, die er damals gebracht hat im Spiel. Da freut er sich auch heute noch drüber. Dankeschön. Ja. Herr Brüm, vielen Dank und ja Ihnen einen schönen Abend und danke für Ihren Anruf.
4: Tschüss, bis bald. Bitteschön, gern schön.
1: Ja, man hört, viele verbinden eben noch viel mit die, diesem Spiel. Herr Ferner, kommen wir aber nochmal zurück. Wir waren ja davor in den USA gewesen, wo Sie bei Chicago gespielt haben. Ist das eigentlich der Verein, bei dem jetzt auch Schweine spielt, der Schweinsteiger?
2: Ja, das ist praktisch der Nachfolgeverein mhm. von dem Verein, in dem ich gespielt habe. Drüben sind ja die Vereine etwas anders organisiert. Da gibt es ja Besitzer, denen der Verein gehört, die die Besitzer kaufen dann die Franchise von der Liga und äh, die werden dann entweder in Chicago etabliert, Seattle, Portland oder wo auch immer. Es mhm. gibt so, gab zum Beispiel auch äh, Dinge, da wurde ein ganzer Verein Montreal, die wurden zum Beispiel verlegt von Montreal nach Fort Lauderdale. Da ging die ganze Organisation dann nach Fort Lauderdale äh, eigentlich für europäische oder deutsche Verhältnisse nicht vorstellbar.
1: Also für Sie war das eine tolle Zeit da drüben. Sie sind dann auch privat noch länger geblieben. Drei Jahre haben Sie gespielt, von oder von 81 bis 83, ja. sind aber zehn Jahre in den USA noch geblieben.
2: Genau, ich bin dann allerdings noch mal ein Jahr zurückgekommen, habe einen Vertrag bei Rot-Weiß Oberhausen unterschrieben, habe mich da aber nach drei oder vier Monaten so verletzt, dass ich meine, Fußballer, meine Fußballschuhe an den Nagel hängen musste, wurde eigentlich Sportinvalide. Bin dann in die USA zurück, weil ich schon vorher dort mit äh, drei Kollegen äh, eine Fußballhalle gekauft hatte, ähnlich wie sie hier jetzt in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind und ähm, hatte dann dann eigentlich da mein zweites Standbein. Und Chicago eine tolle Stadt wahrscheinlich. Ja, Chicago ist eine ganz fantastische Metropole. Viele verbinden ja Chicago nur mit, äh, ja, mit mord Viele sagen, denke noch, Al Capone würde mit dem Pferd durch die Stadt reiten. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich in den USA durch diese vielen Reisen eigentlich alle großen Städte kennengelernt. Und da muss ich sagen, Chicago bei, mit Abstand die schönste Stadt.
1: Anfang der 90er sind sie dann wieder in Saarland
2: zurückgekommen. Warum? Gut, ich wurde dann im hohen Alter von 41 Jahren, wurde ich nochmal Vater. Dann hat sich für mich die Frage gestellt, wo die Tochter aufwachsen soll in den USA oder in Deutschland, äh, habe ich mich für Deutschland entschieden. Äh, ich hatte dann halt immer noch die meisten Verbindungen in Saarland, hatte ja auch noch ein, ein Haus, das ich vermietet hatte in der Zeit, als ich hier weg war. Und da bot sich dann auch natürlich an, dass ich hierhin zurückgekommen bin.
1: Aber offenbar war auch eine Beziehung eben zu dem Land da oder eine gewisse Zunahme. Ja, wie
2: gesagt, ich hatte eigentlich immer Kontakt mhm. zu, zu äh, Leuten hier im, im Saarland, ob das zu ehemaligen Spielern war, wie Egon Schmidt äh, zum Beispiel, ähm, oder auch äh, zu Reinhard Klimt äh, gab es immer eine Beziehung. Und äh, wie gesagt, dadurch, dass ich auch das, das äh, Haus dann hier noch hatte, hat sich dann einfach angeboten, dass ich. Äh, ins dann zurückgekommen bin.
1: Mit Reinhard Klimt spielen Sie, glaube ich, auch Skat, gell? oder ja. haben Sie gespielt? Spielen Sie abends noch in der Goethe-Stube? Ja, aber
2: äh, Reinhard spielt da äh, sehr selten mit, aber äh, hin und wieder lässt er sich aussehen und mhm. dann spielen wir zusammen. Wer
1: ist der bessere Spieler?
2: Skatspieler. Ja. Äh, ich glaube, er ist schon ein bisschen besser als ich.
1: Der ehemalige FCS-Torhüter Dieter Fenners, heute Abend mein Gast in sa 3 aus dem Leben. Als Spieler war er in Leverkusen, Oberhausen und in Saarbrücken aktiv. Und wir unterhalten uns heute Abend über sein sportliches Leben und ja, seine große Liebe, den FCS. Und an meinen Gast hat Klaus Utzig aus Neunkirchen-Fruhrbach eine Frage. Schönen guten Abend, Herr Utzig.
5: Guten Abend, Herr Jäger.
1: Herr Utzig, was wollen Sie gerne wissen von Herrn Ferner?
5: Ja, guten Abend, Herr Ferner. Sie sind Vizepräsident beim FC Saarbrücken. Normalerweise äh, hat man in dieser Funktion überwiegend die Aufgabe, den Vorstand satzungsgemäß aufzufüllen und die Entscheidungen abzunicken. Haben Sie zum Beispiel bei Spielereinkäufen Mitspracherecht oder obliegt das letztendlich nur bei Herrn Ostermann?
1: Herr Ferner, wie ist es?
2: Also im Präsidium, äh, wir sind drei Kollegen im Präsidium, der Präsident, der Vizepräsident und der Schatzmeister. Ich bin Vizepräsident und bin innerhalb des Präsidiums für den sportlichen Bereich zuständig. Äh, sportlicher Bereich heißt äh, erste Mannschaft bis hinunter in die äh, Jugendabteilung. Äh, natürlich geht das nur in einem äh, finanziellen Rahmen. Ich kann jetzt nicht... Äh, nach einem Gutdünken Geld ausgeben, was nicht vorhanden ist, sondern da gibt es einen äh, Etat, der vor der Saison aufgestellt wird, an dem müssen wir uns halten. Und wie gesagt, ich bin dann halt mit äh, Markus Mann und äh, Trainer Dirk Lottner für die Zusammenstellung des Kaders verantwortlich.
1: Herr Utzi, Sie haben noch eine Frage zu dem Job von Herrn Ferner als Trainer, glaube ich. Hm?
5: Ja, muss ich vorausschicken. Ich war, durfte als junger Spieler bei Borussia Neunkirchen unter Bundesliga-Bedingungen trainieren und nicht nur als Spieler, sondern später als Trainer reichlich Erfahrung sammeln. Meine Frage an Herrn Ferner. Sie haben als Torhüter tolle Leistungen gezeigt. War es für Sie nicht als Trainer schwierig, ohne die Erfahrung eines Feldspielers und ohne das technische Potenzial Spieltechnik und System an Ihre Mannschaften zu übermitteln?
2: Nein, äh, eigentlich nicht. Sie sind ja als Torhüter vor allen Dingen heute in diese Abläufe äh, genauso einbezogen wie ein, ein Feldspieler. Ich kann für mich in Anspruch nehmen, dass ich äh, bis zu einer gewissen Klasse auch im Feld hätte spielen können. Ich sag mal, Oberliga hätte ich mir mit Sicherheit als Feldspieler äh, zugetraut. Äh, als Torhüter haben sie von hinten eigentlich den größten Übersicht über das, was auf dem Platz vor sich geht. Es gab ja mal diesen alten Spruch, dass äh, Toyota keine guten Trainer sind, aber ich glaube, äh, dieser Spruch hat sich auch, wie vieles andere im Fußball, auch überholt.
5: Ja, in der Bundesliga in der zweiten Bundesliga gibt es kaum Trainer, die vorher Toyota
1: waren. In der Bundesliga und in der zweiten Liga gibt es kaum Trainer, sagt der Utzig, die in der Bundesliga äh, die Trainer waren.
2: Das kann sein, aber wenn ich jetzt hier in die Regionalliga gehe, war es äh, Oliver Reck ist Trainer in, in, in Offenbach. Es gibt da mit Sicherheit Beispiele, aber es gibt natürlich mehr Feldspieler in einer Mannschaft als Torhüter. Daraus ergibt sich eigentlich diese Anzahl, dass die Anzahl der Trainer höherklassig auch wesentlich geringer ist als der von Feldspielern.
1: Und ja, dass es bei Dieter Ferner geklappt hat, hat er ja bewiesen, dass er eben den FCS von der fünften Liga in die dritte. Ja eben gebracht hat. Herr Utzig, vielen Dank für Ihre Fragen und für Ihren Anruf. Einen schönen Abend Ihnen noch, Herr Utzig. Okay, schön, tschüss. Tschüss. Ich habe es angesprochen, ähm, Herr Ferner, Sie haben den FCS als Trainer übernommen, ja in einer schweren Stunde. Damals war der FCS in der fünften Liga. Was hat Sie bewogen zu sagen, ich mache den Job als Trainer?
2: Äh, ich war damals äh, Trainer beim SC Friedrichs, äh, Friedrichsthal in der Verbandsliga. Dann kam Ende äh, im mai die Anfrage des damaligen Präsidenten Horst Hinsberger ob ich mir vorstellen könnte die erste Mannschaft des ersten FC Saarbrücken zu übernehmen da brauchte ich eigentlich nicht lange zu überlegen um da ja zu sagen wie gesagt es ist eigentlich ja es gibt nichts schöneres als den Verein zu trainieren mit dem man auch emotional verbunden ist
1: für meinen heutigen Gast in sa 3 aus dem Leben, Dieter Ferner, würden die Fans des ersten FC Saarbrücken durchs Feuer gehen. Und diese Liebe hat er sich auch auf unterschiedliche Weise erworben. Zum Beispiel, als er den Verein übernommen hat als Trainer, als der ganz am Boden lag und in die Oberliga abgestiegen war. Das war 2008 und sie haben ihn zurückgeführt, eben ins Profigeschäft, in die dritte Liga, Herr Ferner. Ähm Dafür lieben Sie die Fans des FCS auch. Die Zeitungen haben damals geschrieben und für viele Fans war damals auch klar und ist es heute noch so, dass mit ihnen damals Erfolg zurückkam. Wie war der Weg von der ja, Oberliga in, der, in die dritte Liga für Sie?
2: Gut, ich glaube, das war mit die schwärzeste Stunde äh, des Vereins, denn äh, tiefer als die fünfte Liga hat der Verein ja noch nie gespielt. Äh, wie ich eben ja schon mal gesagt habe, dann kam der Anruf Ende der Saison 2000. Äh, S äh, acht, ähm, ob ich äh, die erste Mannschaft übernehmen wollte. Wie gesagt, da habe ich eigentlich keine Minute überlegt, habe zugesagt. Äh, dann hat man sich hingesetzt, die Mannschaft zusammengestellt. Ich habe viele ehemalige Spieler zurückgeholt, die ich eben noch von meiner Jugendarbeit oder in der Arbeit in der zweiten Mannschaft kannte.
1: Junge, junge Talente damals die, auch?
2: Damals, ja, die hatten aber auch schon einige Erfahrungen dann äh, gesammelt. Wie gesagt, mhm. die wurden zurückgeholt, ein Teil der Mannschaft, die äh, zur Verfügung stand, wurde auch behalten. Der, die Mannschaft hatte einen großen regionalen Charakter damals, ich glaube neun oder zehn Mann sind auch im Verein groß geworden. Äh, da durchkam auch eine Identifikation zwischen Zuschauer und, und Mannschaft wieder zustande. Äh, wir hatten dann auch die Möglichkeit, in der Oberliga noch unter vollprofi zu trainieren, was eigentlich kein Verein damals in der Oberliga außer Homburg eventuell konnte. Und das hat natürlich auch geholfen, den Aufstieg dann in die Regionalliga zu schaffen. Wir waren dann, ich glaube, 15, mit 15 Punkten Vorsprung hatten wir dann den Aufstieg in die Regionalliga geschafft.
1: Also eine besondere Zeit eben auch der Weg von der Oberliga in die dritte Liga für Sie.
2: Ja gut, da kam ja dann noch die Regionalliga. In diese Saison sind wir eigentlich hineingegangen und das muss man als Aufsteiger eigentlich, dass man sagt, ja unser Ziel muss es sein, nicht abzusteigen wieder aus der Regionalliga. Intern haben wir gesagt, gut, wenn wir zwischen Tabellenplatz 6 und zehn stehen, dann haben wir eine überragende Saison gespielt. Dass wir am Ende der am Ende der Zeit dann aufgestiegen sind, also damit hatte mit Sicherheit äh, keiner gerechnet. Mhm. Das war dann auch so, in dem Jahr hat eigentlich alles zusammengepasst. Ob man das mit der gleichen Mannschaft im Jahr drauf nochmal geschafft hätte, das wage ich zu bezweifeln.
1: Für Sie als Trainer war dann in Liga 3 Schluss, weil Sie den Trainerschein nicht hatten. Für Sie ist der Job an der Seitenlinie ja immer was Besonderes gewesen. Sie haben den Trainerschein damals nicht gemacht. Warum nicht?
2: Gut, ich hätte dann die Möglichkeit gehabt, äh, an dem nächsten Trainerlehrgang teilzunehmen. Äh, das habe ich aber aus äh, verschiedenen Gründen abgelehnt. Erstens, ich war damals äh, 62 Jahre. Ich setze mich mit 62 Jahren nicht mehr auf die Schulbank. Zweitens äh, ist das eigentlich selten gut gegangen, dass ein Trainer... Sie sind ja dann sechs Monate von der Mannschaft weg oder sogar noch noch länger, dass ein Trainer dann immer nur ja, donnerstags zur Mannschaft kommt und dann am Wochenende die Mannschaft dann coach und dann montags wieder nach Köln zu dem Trainerlehrgang geht. Das ist eigentlich in den seltenen Fällen gut gegangen. Das war auch mit ein Grund, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Dann trete ich lieber als äh, Trainer zurück. Wenn wir jetzt eine etablierte Drittliga-Mannschaft gewesen wären, hätte ich mir das eventuell vorstellen können. Aber für uns ging es ja damals auch als, als Aufsteiger ähm, darum, die Dritte Liga äh, zu halten. Und da muss die Mannschaft dann auch wissen, wer der Chef mhm. ist die ganze Woche über.
1: War es schwer für Sie, als Trainer nicht
2: weitermachen zu können in der Dritten Liga? Ja, das war das ist ein Teil meines, meines Lebens gewesen sage ich einfach mal, es hat mir immer Spaß gemacht, auch, auch da hat es ja natürlich Rückschläge gegeben, ist ja nicht nur so gewesen, dass man da auch nur die Sonne gesehen hat, sondern da gab es auch Rückschläge, wenn ich in das, an das Regionalliga-Jahr denke, erstes Spiel gegen Elversberg, 6-0-Niederlage in, in Neunkirchen, das steckst du nicht einfach ähm, so weg. Aber wichtig ist natürlich, was dann am Ende der Saison rauskommt. Also ich muss sagen, ich war immer gern Trainer.
1: Also ist schwer gefallen, ja zu lassen. Ja, kann aber. man sagen. Manfred Maas hört uns in Saarbrücken zu und er würde von Ihnen gerne wissen. Herr Ferner, was glauben Sie, ein guter Torwart wie Sie oder Tilkowski, Ist das Talent oder Training? Gut, da muss natürlich
2: beides zusammenkommen. Nicht nur beim, beim Torhüter, sondern auch bei einem guten Feldspieler. Du schaffst es heute nicht mehr nur mit äh, Talent und du schaffst es nicht nur mit äh, harter Arbeit am, am, am Trainingsplatz. Also da muss beides schon äh, zusammenkommen.
1: Kaum ein Verein weckt so große Emotionen im Saarland wie der FC Saarbrücken. Man hasst ihn oder man liebt ihn, sagt mein heutiger Gast in SA3 aus dem Leben, Dieter Ferner. Und selbst, wenn man ihn liebt, hasst man ihn ab und zu. Herr Ferner, haben Sie mal gesagt.
2: Das ist korrekt, das habe ich mal gesagt.
1: Ein besonderer Verein.
2: Ja, der FC wird im Saarland immer ein besonderer äh, Verein sein, äh, egal in welcher Liga er spielt. Er äh, berührt die Menschen immer noch, auch in der vierten Liga. Ähm, wie gesagt, selbst wenn jetzt ein Verein aus dem Saarland mal in eine Liga höher spielen würde als, als wir, glaube ich immer noch, dass wir auch immer noch die meisten Zuschauer haben werden. Wir werden immer noch die meisten Emotionen wecken. Wir werden immer noch die größten Coverage bei der schreiben oder auch berichten Presse haben, weil wir halt die Leute im Land
1: berühren. So oder auch anders, mhm. also im, im, im Guten als auch im Schlechten. Ja, vor Verein auch mit einer außergewöhnlichen und besonderen Geschichte. Ja, ich meine, ich glaube, Julius Remy, der
2: damalige Präsident des äh, Weltfußballverbandes, hat mal den FC als die interessanteste Mannschaft Europas bezeichnet. Das war nach dem Krieg, in Anfang der 50er Jahre, äh, gesagt, äh, da fallen ja auch so Ergebnisse wie das 4 0 in einem Freundschaftsspiel in Madrid. Äh, der FC hat äh, am ersten Europapokal äh, teilgenommen, 1955, hat in Mailand äh, 4-3 gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Leider dann das Rückspiel hier zu Hause äh, verloren. Also der hat schon Duftmarke, nicht nur im Saarland gesetzt, sondern auch über dem Saarland hinaus. Um die deutsche Meisterschaft auch mitgespielt zweimal? Das ist richtig, äh, ich glaube 43 als auch 52 leider beide Mal das Spiel äh, verloren. Aber äh, in einem Endspiel zu stehen, vor allen Dingen in einem deutschen äh, Endspiel um die Deutsche Meisterschaft, das bedeutet immer noch sehr, sehr viel.
1: Ja, und viele Erinnerungen haben die Fans vom FCS oder auch Saarländer eben an das Spiel, über das wir heute Abend schon viel über das wir viel heute Abend gesprochen haben, das 6 zu 1 gegen die Bayern. Da haben wir noch eine Nachricht von einem Hörer.
5: Und hier ist der Walder Ehrlich aus Wallhausen. Ich hatte die Möglichkeit, mich mit Dieter Ferner zu unterhalten. Und zwar, wie die Spielervorstellung war in Saarbrücken. Und da saßen wir nebeneinander. Und da habe ich gesagt, wie ich als kleines Kind im Stadion war. Damals der Sieg gegen den FC Bayern, das war traumhaft. Und da sage ich, habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, äh, vielleicht erleben wir sowas wieder. Und da sagte er zu mir, und das war typisch die da ferner, ich weiß nicht, ob wir noch so alt werden. <lacht>
1: Wie alt müssten Sie werden, Herr Ferner?
2: Es ja, ist schwer zu sagen. Ich sag mal, so weit will ich gar nicht vorausblicken. Es wäre schön, wenn ich noch erleben könnte, wenn der Verein nochmal in den richtigen, bezahlten Fußball zurückkommen würde. Das würde eigentlich heißen, in die zweite Liga kommen würde. Das muss ja ein mittelfristiges Ziel sein, aber man soll nicht immer einen Schritt vor dem anderen. Man soll einen Schritt nach dem anderen machen. Im Moment ist der Alltag vierte Liga, Regionalliga und da müssen wir sehen, dass wir rauskommen und so schnell wie möglich in die dritte Liga kommen.
1: Was denken Sie? Wie lange dauert es noch oder kann man diese Prognose nicht geben?
2: Die Prognosen im Fußball sind sehr, sehr schwer zu geben. Wie gesagt, das, das, das macht den Fußball ja auch so, so interessant, dass man nicht weiß, wie ein Spiel ausgeht, wie eine Saison ausgeht. Darum gehen die Leute ja zum, zum Fußball, weil ja, man das nicht vorher programmieren
1: kann. Vom Anspruch und von der Tradition wäre der FCS eine Mannschaft, die in die zweite Liga passt, aber auch sonst wäre er fähig für die zweite Liga? Das glaube ich
2: ja, dass man im Saarland zweite Liga stemmen. Könnte, ob eine erste Liga nochmal zu stemmen wäre über einen längeren Zeitraum, das lasse ich mal dahingestellt sein. Da muss auch dann eine gewisse wirtschaftliche Kraft vorhanden sein. Ob die man, ob man die im Saarland zusammenbekommen würde, glaube ich nicht. Aber zweite Liga ist mit Sicherheit ein realistisches Ziel.
1: Solange muss man sich eben noch an die Bundesliga-Zeit erinnern, eben in den 70ern. Und da gibt es noch eine Nachricht von der Hörerin.
0: Ja, ich war auch dabei damals. Frauen haben ja noch nicht mal was bezahlen müssen. Und ich war allerdings auf der Seite, wo die Bayern-Fan waren. Neben dem Kassenhäuschen stand ein Baum. Und da ich sehr gelenkig war damals, dann bin ich einfach auf diesen Baum immer höher geklettert und habe dann jedes Mal gejubelt, wenn der FC ein Tor geschossen hatte und ich hatte einfach auf 6 zu 1 getippt und ich hatte ja recht behalten, aber wenn die Bayern gekonnt hätten, die hätten damals diesen Baum abgesägt, weil ich da oben immer
2: so mich tierisch gefreut habe
1: Viele schöne Geschichten an dieses Leckdär Spiel, Herr Föller
2: Genau, aber dass Frauen damals nicht bezahlen mussten, ist mir nicht bekannt kann ich nicht sagen, aber vielleicht ist es auch so reingekommen
1: ja. Herr Ferner. Und ja, der ist bekannt dafür, dass er auch mal Klartext redet. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass ein U20-Team aus China in der Regionalliga mitspielen soll. Herr Ferner, wie finden Sie das?
2: Gut, ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, dass man äh, so eine Mannschaft installiert oder installieren wollte. Ich meine, man ist ja jetzt schon äh, ziemlich davon abgekommen. Äh, der ursprüngliche Plan war ja, dass man zweimal gegen diese chinesische U20-Nationalmannschaft spielen sollte. Wenn das so gekommen wäre, hätten wir das mit Sicherheit abgelehnt, weil wir haben in der Vorrunde schon 23 reguläre Spiele, da kommen die Pokalspiele dazu. Das wäre einfach zu viel gewesen. Jetzt ist es so, dass man in der Rückrunde an dem spielfreien Wochenende, was jede Mannschaft einmal hat, dann gegen diese Mannschaft spielen soll. Da ist mit dem Trainer abgesprochen worden oder der, der Trainer ist gefragt worden, willst du da ein Freundschaftsspiel haben oder nicht? Hat er gesagt, ja, das äh, passt rein, da will ich ein Freundschaftsspiel haben, damit man im Rhythmus bleibt. Äh, und darum haben wir äh, zugestimmt, dass ob wir da jetzt einen anderen Gegner suchen oder gegen diese äh, chinesische U20 spielen macht eigentlich keinen ja. großen Unterschied.
1: Ein Teil der Fans hat ja die Idee ein Stück weit als eine Verunglimpfung der Regionalliga gesehen, beziehungsweise so die Regionalliga als Spielwiese ja. für den DFB. Wie erleben Sie das? Sie haben ja auch kritisiert zum Beispiel die vielen Spiele von der Wettbewerse. Ja, wie gesagt,
2: der, der, der Spielplan durch diese 19 Mannschaften, die wir haben, der ist natürlich sehr, sehr eng gestrickt, wie ich eben schon gesagt habe, wir haben bis zur, zur Winterpause haben wir 23 Regionalligaspiele, dann kommen noch die Pokalspiele auf Landesebene dazu, wir sind noch im DFB, in der ersten DFB-Pokal- Hauptrunde, da kann es sogar sein, dass wir nochmal eine Runde weiterkommen, weiß man nicht, wird man Sonntag wissen, also das ist schon, ja, normalerweise, warum dieser Plan der Spielplan so gestrickt worden ist, weiß ich nicht. Dazu, dagegen hat man in der Rückrunde dann nur, nur 13 Spiele. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, weil in einem kommenden Jahr die Weltmeisterschaften äh, wieder beginnen, dass man halt mit der Saison früher mhm. abschließen wollte.
1: Ihre Kritik war aber auch ein Stück weit mal, dass Sie gesagt haben, ja, die Regionalliga, die ist dem DFB ein Stück weit egal. Ja, das
2: ist halt so. Wir mhm. sind jetzt nicht das Hauptprodukt des des, des des dfb sieht man ja auch schon daran, dass die Regionalliga ja mittlerweile in die äh, Gewalt der der äh, Regionalverbände übergegangen über ist. Also unser direkter Vorgesetzter, wenn ich mich so ausdrücken will, ist der äh, Südwestdeutsche äh, Fußballverband und äh, nicht, nicht der DFB. Äh, DFB interessiert eigentlich nur sein Premiumprodukt. das ist erste. Erste Liga, dann kommt die zweite Liga, dritte Liga auch noch äh, ein bisschen, aber was darunter kommt, äh, das hat nicht diese große äh, äh,
1: Standing beim Deutschen Fußballbund. Wie stark ist er denn die Regionalliga? Weil viele ehemalige Bundesligisten tummeln sich. Ja, ja, dem Saarbrücken Waldhof, die Stuttgarter Kickers. Ja, vor. die
2: ist schon sehr, sehr stark. Viele Vereine spielen ja auch in dieser Regionalliga unter Vollprofi-Bedingungen. Also die machen nicht, nichts anderes, die Spieler als Fußball zu spielen. Viele Vereine sind auch finanziell so gut aufgestellt, dass sie auch höherklassige Spieler verpflichten können. Also die... Das Niveau ist schon sehr, sehr hoch. Ähm, viele Vereine wollen mit Kraftakten aus dieser Klasse raus. Äh, wenn ich jetzt in den Westen mal gehe und schaue mir Bayer Uerdingen an oder früher Bayer Uerdingen, jetzt heißen sie FC Uerdingen, glaube ich, die wollen mit aller Gewalt daraus, mit einem immensen Etat, äh, den die haben. Diese Dinge gehen dann meistens schief. Wenn man dann einen Sponsor hat, der nachhaltig wirtschaftet, dann kann man noch eine Saison dranhängen. Aber wenn man jetzt alles auf eine Karte setzt und sagen, diese Saison muss es sein, diese Dinge gehen meistens in die Hose und dann ist der Verein dann meistens auch nicht mehr existent. Mm
1: -hmm. Martin Brömer hört uns in Saarlouis zu und äh, wird von Ihnen gerne wissen, das kommt ja noch dazu, was Sie davon halten, dass der Meister in der Regionalliga nicht direkt aufsteigt, sondern noch, in Anführungszeichen in Relegationsspiel muss.
2: Ja, das kann eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, das ist die einzigste Liga in ganz Europa, in dem der Meister nicht direkt aufsteigt. Wie gesagt, da werden in in zwei Spielen kann eine ganze Saison kaputt gemacht werden. Ich denke jetzt gar nicht mal an die letzten beiden Spielzeiten, sondern die Spielzeit davor, dass Offenbach mit zehn Punkten Vorsprung in der Regionalliga Meister geworden und ist in den Relegationsspielen kläglich gescheitert. Damit ging eine ganze Saison hin. Man hat hervorragend gearbeitet über 34 Spiele oder 36 Spiele und dann soll alles an, an zwei Spiele hängen. Das kann eigentlich nicht sein. Aber auch da sind sich die einzelnen Mannschaften in den Ligen nicht, nicht einig. Sonst könnte man ja dagegen vorgehen. Viele Vereine sind mit der mit der Regionalliga so wie sie ist zufrieden. Das kann man eigentlich dann nur dagegen vorgehen, wenn man wirklich die Vereine alle da einen Hut
1: bekommt. Also alle an einem Strang ziehen. Ja, das ist nicht der Fall. Dieter Ferner ist heute Abend mein Gast in SA3 aus dem Leben und an ihn hat Manfred Maas aus Saarbrücken eine Frage. Er würde gerne von Ihnen wissen, ähm, Herr Ferner, glauben Sie, dass es beim FC ein Missmanagement gibt, dass man trockenlegen muss?
2: Nein, also das äh, glaube ich nicht. Ich meine, ich kann ja jetzt nur über die Zeit sprechen, für die ich Verantwortung trage. In der Zeit ist ja auch eines umstrukturiert worden. Innerhalb des Vereins mit äh, Markus Mann und David Fischer wurden zwei Leute neu installiert, äh, die in ihrem Bereich wirklich sehr gute Arbeit leisten. Äh, die äh, Jugendabteilung wurde neu strukturiert. Leider ist es uns nicht gelungen, wieder eine U23 ins Leben zu rufen. Also ich denke, in diesem Bereich sind wir auf einem guten Weg.
1: Ist das ein Problem
2: für den Verein, dass es keine U23 gibt? Ja, das ist ein sehr großes Problem. Warum? Ähm, Erstmal zur ersten Mannschaft hin. Ich meine, da sind jetzt einige Spieler die jetzt überhaupt keine Spielpraxis haben. Wo sollen sie diese Spielpraxis bekommen? Wir können jetzt keine keine Freundschaftsspiele äh, irgendwo äh, abschließen, weil Freundschaftsspiele, die bringen in diesem Fall sowieso nichts. Man muss am Wettspielbetrieb teilnehmen. Das ist uns durch die U23 jetzt total genommen. Und vor allen Dingen äh, junge Spieler, die man an die erste Mannschaft heranführen könnte, äh, die aus der A-Jugend herausgekommen sind, die gehen uns einfach verloren, wenn sie nicht sofort diese Klasse haben, um in, die, in den Kader der ersten Mannschaft aufgenommen zu werden. Also
1: hat man einen klaren Nachteil, wenn ich das richtig raushöre, auch im Wettbewerb um ja, Talente, genau. zum Beispiel auch mit, mit Konkurrenten. Elversberg hat zum Beispiel auch einen Nachwuchs, ein Nachwuchs- und Leistungszentrum. Gibt es ja. beim FCS auch nicht? Ist... Nein, wir haben im Moment noch kein
2: Nachwuchsleistungszentrum. Nur der Antrag beim DFB auf Anerkennung eines Nachwuchsleistungszentrum. Ist gestellt. Wir hoffen, dass wir zum 1.1. auch diese Anerkennung bekommen, also zum 1.1. des kommenden Jahres. Wenn nicht zum 1.1., dann aber spätestens zum 1.7. der neuen Saison. Mhm.
1: Früher war Saarbrücken Anlaufstelle für Talente, Fußballtalente im Saarland. Mittlerweile eben nicht mehr unbedingt. Da ist es zum Beispiel auch der Mitbewerber, der Konkurrent in Elversberg. Ärgert Sie sowas? <lacht>
2: Ärgert mich eigentlich nicht, weil Konkurrenz belebt äh, das, das Geschäft, wie man so schön äh, sagt. Ähm, nur es ist mittlerweile so, äh, es, um die Talente schlagen sich ja nicht nur diese drei saarländischen Vereine, sondern die richtigen guten Talente werden ja schon mit zwölf, dreizehn Jahren von Hoffenheim, Mainz, äh, Lautern und so weiter äh, abgeworben. Das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, wo die erste Mannschaft spielt. Da schauen die natürlich auch schon drauf, äh, was ist, wenn ich 18 bin und ich meinen ersten Vertrag unterschreibe.
1: Für viel Diskussionsstoff, ähm, ja, in diesem <lacht> Jahr, aber auch in der Vergangenheit, Herr Ferner, hat ja der Umbau des ludwig stadions gekostet. Da war erst die Rede von 16 Millionen, dann waren es 20. Zuletzt ist man bei 28 Millionen angekommen. Viele Leute im Land, die jetzt nicht unbedingt Fußballfans sind, schütteln den Kopf und sagen, warum braucht ein Verein, der in der Klasse spielt, so ein teures Stadion?
2: Diese Frage macht berechtigt sein, aber ich sage immer noch mal, Fußball ist auch ein weicher Standortfaktor. Jetzt kann man sagen, ist das Ei zuerst da gewesen oder war das Huhn zuerst da? Ich denke, um eine Mannschaft in höhere Ligen zu bekommen, musst du auch eine Spielstätte haben indem man den Leuten etwas anbieten kann, eine Spielstätte, wo man Sponsoren hineinladen kann, eine Spielstätte, die auch einen gewissen Komfort bildet äh, hat. Wenn du die heutzutage nicht hast, dann bist du, fällst du hinten runter. Und ich weiß nicht, wie es äh, weitergehen soll. Äh, ich meine, in Völklingen, das sind äh, sehr nette Gastgeber, da ist gar nichts drüber äh, zu sagen, aber ich weiß nicht, wie der Verein das jetzt noch länger aushalten soll, über einen längeren Zeitraum nicht im Ludwigspark spielen zu können.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Profifußball ohne eben diese VIP-Launchung geht heute nicht mehr. Geht heute nicht mehr. Mhm. Was haben Sie damals gedacht, als die Zahl aufgeploppt ist, 16 Millionen? Haben Sie gedacht, da kann was dann stimmen? Gut, zu der
2: Zeit äh, war ich eigentlich noch nicht äh, ja, in dieser Position, die ich äh, heute habe. Habe ich mir da auch keine großen Gedanken drum gemacht. Äh, habe aber dann mal gehört, äh, was so eine... Arena in Wien-Wiesbaden, die ja praktisch aus, aus, aus Blech zusammengehauen worden ist. Die hat ja ähnlich, da ähnlich äh, viel gekostet damals. Ich glaube, 12, 12 Millionen. Äh, dann in solch einer Bauweise, ja, dann kann man sich das eigentlich kaum, kaum vorstellen, dass in einer kompakten Bauweise das auch nur 16 Millionen kosten sollte. Äh, Stadion ist jetzt abgerissen. Äh, ich hoffe dass wir so schnell wie möglich das Stadion hinbekommen. Ansonsten muss ich sagen, sehe ich für den Verein schwarz, weil es brechen immer mehr Zuschauergruppen
1: einfach weg. Weil es eben nicht mehr so attraktiv dann ist. Genau. Hier ist SR3 aus dem Leben am Dienstagabend, heute mit der fcs legende Dieter Ferner. Und an den gibt es noch eine Hörerfrage.
0: Ja, guten Abend. Hier ist Becker. Ich schätze mal eine Frage an den Herrn Ferner. Er sagt, äh, sie hätten die größten Fans im Saarland. Meine Frage ist aber auch dazu, zu den Fans. Wieso kriegen, bekommen sie die, diese Gewalt, wo sie immer anstreben, nicht aus den Stadion raus? Warum gibt man da mal kein richtiges Verbot?
2: Gut, dieses Problem haben äh, nicht nur wir, sondern das haben viele andere Traditionsvereine leider auch. Äh, wir sind im dauernden Kontakt mit diesen Fangruppen. Da sind es aber auch dann immer nur Einzelnen, auf denen das zutrifft. Diesen Leuten versuchen wir natürlich auch durch Stadionverbote das Handwerk zu legen. Da sind in den letzten Jahren schon eine Menge Stadionverbote ausgesprochen. Aber wie gesagt, alles bekommen sie nicht in den Griff. Das ist jetzt aber nicht nur auf den ersten FC Saarbrücken bezogen, diese Problematik, sondern die betrifft viele andere. Sogenannte Traditionsvereine auch.
1: Oder auch, Bundes auch. Bundesliga-Clubs, die letzten Tage, hat ja auch Schlagzeilen gemacht, dass man sich Sorgen macht um den Start der Bundesliga. also Das ist ein Thema, was man ernst nehmen muss und ja, was Sie auch ernst nehmen muss. Das kann.
2: muss man sehr, sehr ernst nehmen. Äh, wie gesagt, diese Gewaltbereitschaft, die nimmt immer mehr zu. Bei uns äh, hatten wir im letzten Jahr eigentlich nur dieses Spiel gegen gegen Trier, wo es ein bisschen eskaliert ist mit der Gewalt. Ansonsten haben wir mehr Probleme mit dem
1: Abbrennen der Pyrotechnik. Und es gibt noch eine Frage von Armin Theobald aus Mettlach. Die haben ja, mein gesagt. Name ist
0: Armin Theobald aus Mettlach. Ich würde eigentlich nur mal sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals irgendein Verein, sei es Elversberg oder FC Saarbrücken oder Homburg, jemals wieder eine Bundesliga Aufsteigen wird. Da fehlt einfach das Potenzial, sprich das Finanzielle. Sehen Sie das genauso? Dankeschön.
2: Ja, für die Erste Liga gebe ich Ihnen da recht, obwohl man auch da Beispiele hat wie, wie Darmstadt, die auch mit äh, wenig wirtschaftlicher Kraft äh, das mal geschafft haben, aber sich da über einen längeren Zeitraum zu etablieren wird natürlich schwer. Ich für meinen Teil denke, im Saarland, das Saarland kann mit Sicherheit einen Zweitligisten vertragen, hat auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten dazu, hier einen Zweitligisten zu etablieren. Darüber hinaus, wie ich eben schon gesagt habe, Erste Liga, da
1: glaube ich auch, würde die Wirtschaftskraft hier fehlen. Sie haben mal gesagt, der FCS ist mein Verein, Herr Feiner, das wird er wahrscheinlich auch bleiben. Das wird er bleiben.
2: Man sagt ja so im Scherz schon mal, man, kann seine, man wechselt seine Frau, aber seinem Verein bleibt man immer treu.
1: Herr Ferner, dann wünschen wir Ihnen und dem FCS alles Gute, viel Erfolg. Die nächste Partie haben Sie vor der Brust am Sonntag, DFB-Pokal gegen Union Berlin. Genau. Der freie Verkauf läuft noch. Der
2: freie Verkauf läuft, sind auch noch Karten zu haben. Wir hoffen auf ein gutes Spiel und wenn es optimal läuft, könnten wir vielleicht eine Runde weiterkommen.
1: Also für alle, die Lust haben, Fußball zu gucken, am Sonntag kann man das machen. Vielen Dank, Herr Ferner, für Ihren Besuch. Danke sehr. Und zum Schluss gibt es noch eine schöne Geschichte von Christian Wein aus Dillingen. Der schreibt uns über sr3.de in Studio Lieber Dieter Ferner. Seit 1977 bin ich Fan des FC. Und habe natürlich auch Sie noch spielen sehen im Mai 2010 zum Spiel gegen den FC Köln 2. Und um den Aufstieg in die dritte Liga gelang es mir auch, mein Vater, der seit dem Relegationsspiel gegen Eintracht Frankfurt vor über 20 Jahren nicht mehr beim FC war, mit in den Park zu nehmen. Als ich ihn fragte, warum, sagte er, wegen Dieter Ferner. Das bedeutet mir sehr viel und dafür möchte ich mich auf diesem Weg bei Ihnen bedanken. Eine schöne Geschichte zum Schluss, Herr Ferner.
2: Ja, sehr schöne Geschichte. Recht herzlichen Dank.